0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler création de société car vous êtes nombreux sur ma rubrique membre donc méthodesp.rudicoyal.com à vouloir vous lancer, à vouloir devenir indépendant et moi, vous posé donc pas mal de questions sur mon parcours, comment j'avais fait en fait pour créer donc ma première société à 18 ans et être aujourd'hui à la tête de trois sociétés à bientôt 30 ans. Donc en fait c'est assez simple euh, j'ai trouvé très tôt ma passion, à savoir la musculation j'ai commencé, je devais avoir un peu moins de 14 ans vous avez de son mon évolution, pour ceux qui ne l'ont jamais vu sur YouTube, qui est disponible en vidéo, donc de mes 13 ans et 11 mois jusqu'à mes 24 ans, je crois que j'avais fait une vidéo d'évolution sur 10 ans. J'en ai pas refait depuis parce que j'ai, pas, j'ai un petit peu évolué, mais je suis pas sûr que ça se voit tant que ça. Donc, euh, c'était assez simple pour moi, en fait, de créer ma société, de devenir un peu indépendant et de ne pas dépendre du système. Parce que dès le début, en fait, chez mes parents, bah, mes parents avaient euh, un sous-sol et dedans il, y avait un, dedans, il y avait un banc de musculation. Et mon père en faisait régulièrement. Donc, il, a, il achetait, si je me souviens c'était Muscle and Fitness à l'époque. Et dedans, et souvent, bah, il, comme il achetait presque ça chaque mois ou tous les deux mois, mais en fait, je voyais, j'étais déjà un peu... Comment on peut dire ça Ça attirait déjà mon œil en fait. J'étais déjà intéressé. Et c'est tout naturellement qu'en fait, j'ai commencé par faire beaucoup d'abdominaux. Je me souviens, j'avais trouvé un poster dedans de Mike Cohen. Euh, donc, c'est un champion qui se dit naturel en musculation, mais qui n'est pas du tout naturel, bien évidemment et qui montrait donc plein d'exercices d'abdominaux et tous les soirs quand je rentrais de l'école, donc je me souviens je devais avoir peut-être 9-10 ans, et eh ben je faisais le, la planche d'exercices d'abdominaux. Alors il conseillait de faire 2-3 exercices et puis moi bah, j'en faisais, euh, <rire> je faisais tous les exercices, j'ai plus il en avait une quinzaine, il conseillait de faire 20 répétitions, je sais plus j'en faisais 30. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vraiment commencé la musculation, donc avec barre et halter, j'ai vraiment commencé, bah, j'avais déjà des abdominaux. De base, j'étais déjà assez sec, grâce à la pratique de l'athlétisme. Je faisais du demi-fond, donc du 1000 mètres. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, bah, j'étais assez moyen, j'ai fait mon meilleur taux au mètres, c'est 3 minutes 15, j'ai fait ça à 12 ou 13 ans, donc euh, un niveau assez moyen, mais ce qui m'avait permis d'être assez sec, et donc avec tous les abdominaux que je faisais bah, pratiquement tous les jours, quoi, c'était devenu une habitude, mais j'aimais faire, en fait j'avais déjà les abdominaux de visible. Et c'est donc tout naturellement que, voilà, à 14 ans j'ai commencé, je me suis vite pris au jeu, j'étais passionné, j'ai commencé à acheter des livres, donc mon premier livre je crois que ça a été pour le bodybuilding, donc de Jean Texier aux éditions Jibena. et ensuite, parce que dedans il n'y avait pas de programme, j'avais acheté un petit bouquin aux éditions, je crois que c'était Amphora, je ne suis plus sûr, euh... je suis plus sûr du, du titre, je crois que c'était Musculation, et dedans on trouvait en fait des programmes, alors il, mettrait, il mettait trois photos, c'était assez drôle, euh, il y avait un programme pour se tonifier, il y avait un programme pour ceux qui voulaient prendre surtout de la force, et il y avait un programme pour ceux qui voulaient surtout prendre du muscle. Donc moi, bah forcément, j'avais pris celui pour prendre du muscle, étant donné que je faisais euh, taille moins 24, ce qui signifie, pour 1m78 à 14 ans, bah, 54 kilos. Donc euh, <rire> je, me, je me prenais pour un Kenyan, quoi. Et en fait, petit à petit, voilà, la, la passion est entrée, j'achète de plus en plus de magazines, je me suis abonné à tous les magazines qui existaient. Donc mon premier numéro du Monde du Muscle que j'ai acheté, par exemple, c'était le numéro 200. Ensuite, euh, bah, j'ai eu la chance, en fait, qu'il y avait... Euh, c'était le début d'Internet et j'avais Internet chez mes parents. Et donc de commencer avec les forums Internet de musculation où je passais tous les jours, 3-4 heures, à tout lire, tout lire. Donc c'est pas comme aujourd'hui, on retrouve vraiment beaucoup de sites, beaucoup d'informations pour le faire du temps, bien évidemment, erronées. Mais en fait, c'était assez facile de s'inscrire sur la musculation et il n'y avait que des passionnés qui venaient parler en fait sur les forums Internet. Et donc à 16 ans, je crois que j'étais en première S. Et en fait, la musculation pour moi, c'était vraiment... Devenu pas une obsession, mais vraiment, c'était ce qui me plaisait. Apprendre l'anatomie, apprendre la physiologie, voir comment le corps fonctionnait. Que j'ai arrêté l'école ben en premier S. Euh, j'ai été jusqu'aux vacances de Noël. Et après, j'ai dit, bon, bah ben, j'arrête, parce que ce n'était pas du tout mon truc. Et c'est comme ça que je me suis lancé, donc, à 16 ans, à passer ce qu'on appelait à l'époque le B2ES Acumès. C'est un diplôme qui n'existe plus. Qui a été remplacé maladroitement, à mon avis, par le BPGEPS. Et qu'à 18 ans, quand j'ai eu mon diplôme, ben, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu fais donc j'avais le choix être prof dans une salle de musculation, c'est ce qu'on nous conseillait la plupart du temps, et euh, coup du destin ou pas, en fait, à mon âge, quand je me présentais aux entretiens, je me souviens d'un entretien que j'avais eu à boulogne billancourt en région parisienne, où a priori bah, je pensais que ça allait le faire, et où ils m'ont rappelé pour me dire, bah, en fait, vous êtes trop jeune pour le poste, vous n'allez pas pouvoir gérer les gens, euh, comment vous allez faire pour vous faire respecter, etc. Mais et Sachant qu'à 18 ans, bah, je faisais 1m95, je faisais déjà euh, 95 kilos, quoi. J'avais fait, bah c'est là quand j'avais passé pour mon diplôme. Donc j'avais été champion de France de force l'année précédente, sans matériel, en moins de 90 kg. et euh, grâce à ça j'avais eu que 8 sur 20 au physique, pour dire un peu l'aberration euh, du diplôme, mais au moins qui avait l'ambition de ne pas donner le diplôme à ceux qui ne faisaient pas vraiment, qui ne s'entraînaient pas vraiment. Donc coup du destin, aucune salle ne voulait me prendre, et ben, en fait euh, j'ai pas eu le choix que de me lancer à mon compte. Alors j'ai encore eu de la chance ou pas, mais j'aime pas trop ce terme de chance, j'aime plutôt j'ai eu des opportunités, comme j'étais en fait connu déjà sur internet, sur les forums, donc Smart Way Training, l'ancêtre de Super Physique, Power Attitude, et puis il y a pas mal de petits autres forums qui étaient nés à l'époque comme Body Info, euh, Culture Physique, Planète Muscle. Donc j'étais connu un peu parce que chaque année en fait je mettais mes photos d'évolution et puis je discutais. Au début, bah, je posais des questions surtout. Puis à la fin, à force d'être de plus en plus passionné. Eh bien, c'est moi qui réponds questions, on me posait des questions. Et naturellement, des gens en fait sont venus vers moi pour que je leur fasse un programme, pour que je les a progressés, euh, pour avoir des suivis. Et on nous dit, bon, bah, on va tester. Ça ne coûte rien, je suis chez mes parents, je n'ai pas vraiment de risque à prendre. sans j'ai aucune salle. Après euh, 4-5 en bo- entretiens, personne ne voulait m'embaucher. Et de toute façon, c'était un peu compliqué. Je voyais bien que si on ne donnait pas de cours fitness, eh ben, on ne <rire> pouvait pas vivre de la musculation. Car en général... Et donc, bah, j'ai ouvert à 18 ans, euh, juste avant mes 19 ans, en 2006, euh, une micro-entreprise. Donc, c'est l'ancêtre de l'auto-entreprise, qui est maintenant euh, la norme en France, si on peut dire, quand on veut se lancer assez facilement. C'est une, un type de société, en fait, assez facile, où euh, on ne passe pas de frais, on marche juste son chiffre d'affaires, on paye tant de cotisations sociales, on paye tant d'impôts, tout est déjà, en fait, assez clair. Il n'y a pas de grosse prise de tête comme quand on ouvre une société. Donc à 18 ans, me l'a lancé, et au début, donc j'avais pas mal de demandes par internet, j'ai commencé comme ça, et mon premier objectif, je me souviens, c'était, j'avais dit, mais pas, ben voilà, si je gagnais un jour 1000 euros par mois, ben voilà, je serais content, quoi. J'avais pas plus d'ambition que ça, je marchais un peu à la manière, comme en musculation, c'est-à-dire un petit objectif, puis un autre petit objectif, toujours très progressivement. Et en fait, voilà, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, je crois, 4-5 mois, ben, j'étais arrivé à cet objectif-là, donc en parallèle du travail ce que je faisais sur internet, j'avais commencé à coacher un petit peu en salle. Donc j'avais quelques partenariats avec deux salles à côté de chez moi, donc celle où je m'entraînais, qui était l'Apollo Club de Tremblay, et euh, la salle de Vaujour, qui s'appelait Power Fitness and Dance, qui venait d'ouvrir, en fait, qui était assez récent, et où j'avais une affiche placardée, et où donc j'avais des élèves. C'est là-bas, d'ailleurs, que j'ai fait mon premier avant-après, que vous pouvez retrouver directement sur mon site, donc c'est rudicoia.com, et qui était René, donc une personne de 50 ans, qui est venu me voir, qui faisait plus de 100 kilos, qui était alcoolique, euh, et qui voulait vraiment se transformer, quoi, qui était... Euh, et en fait, ça a été, euh, une super. Euh, on a fait vraiment une super équipe. On a, il s'est vraiment transformé. De 10 bières par jour à la fin, il n'en buvait plus. Euh, même si après, il a repris en, en en prenant une ou deux par jour. Mais il avait perdu donc plus de 25 kilos. Puis après, il avait repris 4-5 kilos en étant euh, super propre. Et donc, c'est ce qui a fait. Après, quand on voit les résultats des gens grâce aux conseils qu'on donne, bah, déjà, on a une certaine fierté. Et comme moi, j'étais encore assez populaire sur les forums internet. À l'époque, mon pseudo, bah, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était Body. Donc, ce n'était pas Rudy. C'était Body. Donc, il y a beaucoup de gens qui me, qui me connaissaient sous ce pseudo-là. Donc, quand je mettais un avant après là bah, forcément, après, j'ai eu de plus en plus de demandes, etc. Et c'est comme ça qu'après, que j'ai ouvert... Donc, je crois, après, j'ai tenu en micro-entreprise pendant euh, 4 ans. Donc, 2006 à 2010. Date à laquelle, bah, j'ai ouvert après une SARL. Une EURL, donc, parce que j'étais tout seul à, à l'époque. Donc, pour le coaching. Mon chiffre d'affaires ayant dépassé les limites de la micro entreprise, bah donc j'ai continué là-dessus. Et entre temps, bah j'ai pu ouvrir donc Super Physique en 2009, une SAS que j'ai fait avec Fabrice. Et ensuite j'ai encore ouvrir une autre société un peu après. Mais ça, je pense que j'y reviendrai dans d'autres podcasts si ça vous intéresse. Dans tous les cas, de toute façon, on en parle encore une fois sur le forum euh, de la rubrique membre. Comme ça, c'est assez simple, vous posez vos questions et puis comme ça, je peux y répondre en direct. Mais là, le but aujourd'hui, voilà, c'est vraiment d'essayer de vous aider, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur votre avenir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et dans notre société, on a tendance à penser que le fait d'être salarié, c'est la sécurité. Que le fait de dire, voilà, on a un CDI, voilà, c'est tranquille, on peut se relâcher. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le, comme le mariage, quoi. Quand on n'est pas marié, on fréquente quelqu'un, on fait des efforts, on fait des concessions. Voilà, on sait que c'est pas acquis, et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ce qui se passe, malheureusement, la plupart du temps, c'est que quand les gens se marient, on voit que en général, à ce moment-là, pour la plupart, hein, je fais une petite généralité, encore une fois, c'est à débattre, hein, je ne pense pas détenir <rire> toute la vérité, mais voilà, les gens se relâchent, font moins d'efforts, refont euh, leur activité dans leur coin, partagent beaucoup moins de choses, et c'est comme ça qu'en fait, bah, en fait, ce n'était pas la sécurité, c'était plutôt l'emprisonnement, la prison. Et je pense que dans ce monde, aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir compter sur soi. Si on peut compter sur soi, c'est ça la vraie indépendance, pour moi la vraie liberté. Par exemple en musculation, si on est blessé, j'ai souvent été blessé, des petites blessures par-ci par-là, et si je n'avais pas pu compter sur moi pour me soigner, eh bien, j'aurais encore des douleurs partout, euh, je pourrais peut-être même plus m'entraîner. Et c'est parce que justement en ayant vu le système médical, en me disant, bah là, c'est la... si on a mal quelque part, on va avoir le médecin, on va avoir un spécialiste, et puis voilà, ils vont nous guérir, etc. Et qu'en fait, bah, pas du tout, En fait, personne ne sait ce que vous avez, personne n'est à l'intérieur de votre corps. Et donc en fait, j'ai dû trouver des solutions par moi-même, en fait, ça m'a aidé d'avoir fait ces erreurs, d'avoir eu ces blessures, en fait, à prendre conscience vraiment que j'avais besoin de pouvoir compter sur moi, parce que c'était vraiment ça le prix de la liberté, et non pas le fait de compter sur les autres. Comme là, quand on est dans une société et qu'on est salarié, par exemple, il y a une expression qui dit voilà, on aide quelqu'un à construire son rêve et on ne construit pas son propre rêve. Il y a d'autres expressions que j'aime bien là-dessus, comme par exemple, il faut mieux vivre sa vie et non rêver sa vie. Et malheureusement, je dis souvent malheureusement, mais c'est vrai que si on a peur, si on on n'a pas confiance en soi pour pouvoir vraiment compter sur soi-même, voilà, quand on en a besoin, quand on a une blessure, bah, j'ai fait pas mal de formations vidéo sur le sujet, par exemple si vous avez mal aux épaules, avec la formation Super Épaules ou la formation biceps, si vous avez une tendine du long biceps, ou si vous avez mal au dos, encore une fois, j'ai essayé d'aborder tous ces thèmes-là. Si de vous-même, vous ne vous formez pas sur ses propres sujets, sur ce qui vous arrive, sur ce que vous souhaitez faire, etc., vous ne serez jamais libre et vous serez toujours un peu emprisonné. Alors certains me diront « Ouais, mais nous, en fait, on a bien compris tout ça, mais on n'a pas encore trouvé notre passion, on ne sait pas encore quoi faire. » Et dans ce cas-là, je vous répondrai qu'il faut continuer de chercher. Moi, j'ai eu de la chance, il y a eu des opportunités qui se sont créées, comme je vous ai dit, j'avais la salle de musculation dans le sous-sol, mon père achetait les magazines, puis ça m'a vite plus, en fait. Mais depuis, je me suis découvert beaucoup de passion, comme je disais dans le premier podcast, j'adore trouver des idées, J'adore lire des biographies, voir comment les gens réussissent. Je suis passionné par le comportement humain, la compréhension de notre psychologie, comment on fonctionne, etc. Et je pense que tout le monde peut trouver une ou plusieurs passions, quelques activités qui le font vibrer. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus simple, je pense, de devenir indépendant et de créer sa société, de ne plus être dépendant du système, ou du moins de plus en sortir. Parce que tant qu'on vit dans la société, on est toujours un peu à la merci du système. Je pense qu'on en reparlera euh, plus tard de ces notions de liberté parce que c'est vraiment des sujets qui me passionnent euh, et je, même si je n'ai pas encore trouvé la solution de la totale liberté je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et on peut peut-être réfléchir ensemble voir si on trouve de nouvelles pistes de réflexion ou de nouvelles voies mais euh, voilà je pense pas qu'être salarié aujourd'hui ce soit vraiment cette sécurité qu'on recherche c'est vraiment voilà compter sur soi et si vous doutez de pouvoir compter sur vous Rien qu'en musculation, parce que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, faites de la... vous faites de la musculation, vous savez très bien que vos progrès ne dépendent que de vous. J'ai beau vous indiquer, voilà, comment, bah, je re... si on prend mon exemple, comment vous soignez, euh, si vous avez une tendinite aux sous-épineux, donc aux épaules, etc. Si vous n'appliquez pas, si vous ne faites pas ce que je dis dans euh, la formation vidéo, eh bien, vous ne guérirez pas. Et c'est ainsi que vous prenez conscience, et c'est là, je pense, que la musculation aide pas mal, à prendre conscience qu'en faisant les efforts appropriés, justement, on peut obtenir des résultats et donc la vie qu'on veut. La musculation, c'est un bon reflet, je trouve, de la vie. Et c'est comme ça que je pense Après, il faut vivre. Euh, il y a encore un petit truc dont je voulais vous parler, c'est les regrets. Je parle avec beaucoup de personnes bah grâce à, à la partie coaching de, de mon métier. J'ai beaucoup de gens qui, qui ont des regrets, qui se disent « voilà, si j'avais su, j'aurais fait ça, si j'avais su des personnes qui ont 50, 55, 60 ans », et qui n'ont pas la vie dont ils désirent, la vie dont ils avaient rêvé quand ils avaient 15, 20 ans, 25 ans, et qui sont laissés justement emporter par cette fausse sécurité de se dire euh, « Voilà, j'ai euh, 1500 euros qui tombent tous les mois, avec ça, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, une petite vie tranquille, c'est bien, etc. » Sauf que la plupart d'entre nous, on rêve de beaucoup plus. Je ne sais pas de quoi vous rêver. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé... Euh, la musculation, Et je rêvais voilà, de progresser un petit peu, de me transformer. Après, quand j'ai créé ma première micro-entreprise, bah voilà, je rêvais de gagner 1000 euros par mois. Quand j'ai créé ma société, ma première société, je disais, voilà, bah, je veux gagner tant. Et puis après, quand j'ai sorti mes e-books, euh, donc les guides pratiques, le, qui sont le résumé de tous mes articles, encore une fois, bah voilà, c'est disponible sur rudicoya.com pour ceux que ça intéresse. Bah voilà, j'avais un objectif d'en vendre tant, de me dire, voilà, Puis là aujourd'hui avec la rubrique membre je me dis voilà plus on plus on sera mieux c'est et je me fixe des petits objectifs à mesure qu'on est de plus en plus sur la rubrique en me disant bah voilà comment faire pour qu'on soit plus avec toujours ce bon état d'esprit cette bonne humeur. Donc en fait c'est comme les objectifs en musculation, c'est se fixer des petits objectifs régulièrement pour pouvoir réussir à être plus indépendant et plus libre. Et je pense que la liberté c'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question d'état d'esprit. Vous aurez beau, si je prends l'exemple par exemple d'un PDG qui gagne, je ne sais pas, 5 ou 6 000 euros par mois, mais qui bosse 70 heures par semaine, qui n'est jamais chez lui, qui est tout le temps fatigué, etc. Je ne pense pas qu'il puisse dire qu'il est libre. Maintenant, si demain, vous arrivez à vivre de votre passion, et aujourd'hui en France, vous pouvez ouvrir une autre entreprise, alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais à l'époque, on pouvait en ouvrir une en 3-4 clics, quoi. Au pire, je crois que bah, j'ai un de mes graphistes qu'on a ouvert une il n'y a pas longtemps, pour une autre activité. Et euh, je crois qu'il a dû prendre un rendez-vous à l'URSSAF, ou je sais plus où, je pas creusé trop le sujet. Et ben voilà, il a ouvert. Puis maintenant, il paye en fonction de ce qu'il gagne. Il déclare tous les trois mois, c'est réglé. Donc je pense qu'à partir du moment où vous avez trouvé votre passion, ou si vous ne l'avez pas trouvé, ben vous avez la trouver de toute façon, Voilà, vous aurez votre entreprise et vous réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le monde. Moi, je parle d'un principe assez simple. Quand je fais quelque chose, c'est toujours essayer d'apporter une plus-value. Souvent, on m'a demandé voilà, pourquoi je ne faisais pas d'application sur téléphone, donc pour euh, iPhone, pour Android, etc. Parce que pour l'instant, je n'ai pas d'idée pour faire mieux que ce qui existe déjà. Et au-delà de ça, vu le prix que ça coûte, il y en a au moins pour 10 15 000 euros facilement pour ce que j'aimerais faire. Et encore une fois, ça ne va pas faire mieux que ce qui existe déjà, donc ça n'a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, je pense que comme chacun est unique, et de toute façon, vous en êtes conscient, sinon vous ne seriez pas là à, à m'écouter, la façon dont vous voyez les choses la façon d'apporter vos con- des conseils, d'apporter vos conseils, est toujours va être perçue par une par quelques personnes. Par exemple, comme moi, quand je donne un conseil, je vais prendre cet exemple-là, il y a des personnes voilà, qui, à qui ça va parler. Ils vont dire, voilà, c'est super, nanana, je comprends, etc. Puis il y en a d'autres à qui ça ne va pas parler. Et peut-être que vous, si c'est dans le même domaine, si on parle de musculation, et vous, la façon dont vous allez apporter l'information, donc, c'est-à-dire pas comme moi, en étant en restant vous-même, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, on y reviendra aussi dans, dans notre podcast, Et peut être que ces personnes qui n'arrivent pas à accrocher à mon contenu, à comprendre ce que je dis, vont accrocher à votre contenu de la façon dont vous l'abordez. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence ou quoi dans, dans ce domaine, ces... une fois que vous avez trouvé votre passion, on peut dire, parce que la façon dont vous allez l'amener va être unique et différente de tout ce qui existe déjà. Et c'est pourquoi, voilà, je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, avant de vouloir créer la société, voilà, c'est trouver sa passion, Et une fois qu'on a trouvé sa passion, avec cette notion de plaisir, moi ça me fait plaisir aujourd'hui par exemple de lire des livres, ce que je disais hier, ben voilà, vous parler de livres, etc., pour moi c'est assez assez facile, c'est pour ça que j'en parle régulièrement dans mes newsletters qui sont gratuites, je mets un lien d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore inscrits euh, directement sous le podcast, c'est une newsletter gratuite que j'envoie avec des réflexions euh, entre guillemets assez poussées sur la vie, pour qu'on réfléchisse ensemble en fait, pour essayer de devenir meilleur comme d'habitude en groupe et non pas individuellement. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu un peu le fil. Je crois que c'est ça en fait de trop parler. <rire> c'est toujours un peu dur de se restreindre. Mais voilà, pour revenir là-dessus, créer la société. Aujourd'hui, c'est assez facile avec l'auto-entreprise. Et après, vous aurez tout le temps, si ça marche vraiment fort, de créer une URL ou de créer autre chose, si vous vous associez avec quelqu'un. Mais si je devais aujourd'hui vous donner un conseil, c'est voilà, une fois que vous avez trouvé votre passion, quand vous l'aurez trouvé, restez vous-même. Apportez les choses de votre angle, sans vous corrompre, sans être quelqu'un d'autre. Et je pense qu'ainsi, bah, vous allez acquérir plus de liberté, plus d'indépendance, et sortir un peu de ce système. Je pense qu'on court tous à la fin, de toute façon, après le bonheur, comme je disais, bah, la première semaine, dans la, dans la rubrique méthode méthodesp.indicoya.com, c'est qu'on cherche vraiment tous, voilà on cherche à progresser en musculation, on cherche à gagner tant d'argent, on cherche à acheter telle maison, euh, on veut un chien, enfin bon, tout ce que vous voulez. Mais en fait, ce qu'on veut tous à la fin, c'est être heureux. Et je pense qu'on ne peut être heureux qu'en étant le plus libre possible, en recherchant, en quelque sorte, cette liberté de penser. Je sais plus de quoi ça vient, ça. Cette liberté de penser, cette liberté de parole, cette liberté dans sa vie. Et ça, ça ne peut être possible que si on crée sa propre société et qu'on est à son propre service avant d'être au service des autres. Donc voilà, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Euh, je réfléchis encore euh, si je fais la pub de ces podcasts ou pas. Pour l'instant, bah, comme je vous l'ai dit hier, euh, je les mets seulement sur méthodesp.handicom.com en tant que pub, même s'ils sont publics. Donc s'il y en a qui me trouvent un peu comme ça, bah, bienvenue euh, dans ce podcast. Mais j'hésite encore un peu à faire la pub parce que je ne sais pas si ce contenu peut aider d'autres personnes ou pas, si ça intéresse. Donc dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le forum. Euh, Je vais essayer, je ne sais pas encore quelle régularité je vais prendre euh, au niveau des podcasts. Je voulais essayer de ne pas trop en faire, mais en fait, j'ai tellement de trucs à dire en fonction de ce que je lis, de ce que je réfléchis chaque jour, que euh, c'est un peu dur (rire) de ne pas euh, allumer directement euh, l'iPhone et mettre le micro pour vous parler pendant un petit moment. Enfin bon, on en reparle sur le forum de toute façon de tout ça. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut!